0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique Avant tout, je vous souhaite... On est le combien chez er 4 Bien Il est donc juste temps de vous souhaiter une très bonne année 2019 Et si vous êtes à l'écoute du podcast et de son actu, elle devrait être bonne Bon on démarre tard cette rentrée, c'est vrai. Mais c'est pour le meilleur puisque nous sommes en train de travailler d'arrache-pied sur ce nouveau projet dont nous vous parlions dans le dernier épisode... On avance bien, c'est plutôt cool. En attendant, on va aborder une strat du fandom Star Wars qui est en plein boom. Les fanfilms. Vous savez, ces courts et moyens métrages réalisés par des fans et qui envahissent YouTube depuis quelques années. Et pendant ce temps-là, on va explorer un astéroïde. Enfin, je vais explorer un astéroïde puisque je suis visiblement le seul à avoir le cran d'y aller. Bande de lâches Bref, voici Hyperdrive épisode 41, les fanfilms Star Wars. Pratique ces combinaisons, ça fait plaisir. Ok, je crois que c'est bon. J'ouvre le sas. Ah. Alors, il y a un vieux croiseur écrasé dans le coin. Il y a sans doute des choses sympas à récupérer. R4 tu m'entends R4 Ah c'est pas vrai. Ah ça marche, bien. Bon alors je vais par où Tu m'en diras tant. Allez go. Le fanfilm, un terme fort qui montre toute la puissance d'un univers imaginaire et de ce qu'il est capable de générer chez les fans. Le fanfilm c'est un film réalisé par un fan d'une œuvre quelle qu'elle soit films, séries, livres, bandes dessinées, etc., les formats peuvent varier du court-métrage au long-métrage en passant par l'animation quelle qu'elle soit, du dessin animé au stop-motion. Lorsqu'on parle de fan-films, Star Wars est très vite cité en référence tant il existe d'œuvres réalisées par les fans. Il n'y a pas de liste officielle de fan-films liés à la saga, hélas, mais on peut estimer qu'il existe aujourd'hui une bonne centaine de fan-films dans tous les genres, tous les formats et tous les budgets. Le terme fan film est intéressant car il pose la question des droits sur l'œuvre dont il est issu, particulièrement aux états unis où le copywriting est très présent et assez implacable. Film a une relation un peu ambivalente à ce sujet, mais nous y reviendrons vite, car un fan film remarquable est sorti en fin d'année 2018, et il a justement suscité une réaction de la part du studio, qui me semble toute nouvelle et qui éclaircit très bien les choses. Quelle est la motivation d'un fan de Star Wars dans l'idée de réaliser son propre film dédié à la saga eh bah, ben, il y en a sans doute autant que de fan films. Hommage, parodie, volonté de compléter un récit, de le dynamiser, de mettre en avant un personnage en particulier, de le sacraliser ou de l'humaniser, de creuser certaines strates de l'univers. Bref, il y a légion de récits et de motivations derrière ces fan films. Pourquoi parler des fanfilms films aujourd'hui Eh bah bien pour une raison simple, la forte accélération et professionnalisation de ces films grâce aux technologies numériques et à l'arrivée de nouveaux acteurs. Mais avant, parlons de la genèse du fanfilm Star Wars. Alors ce n'est pas évident de tout retracer, car le sujet a été assez peu traité en tant que mouvement artistique populaire. Le fanfilm reste aujourd'hui encore quelque chose qui n'intéresse que les fans de l'univers traité, et rares sont ceux dont la popularité dépasse le fandom. Rare, mais pas absent pour autant, particulièrement ces dernières années. D'après mes recherches, qui sont peut-être incomplètes, hein, le premier fan-film Star Wars est américain et serait sorti dès 1978, 18 mois après l'arrivée de A New Hope au cinéma. Il s'appelle Hardware Wars, écrit et réalisé par Ernie Fossilius, qui travaillait à l'époque pour Rue Sésame. Un budget de 8000 dollars et un tournage de 4 jours suffirent pour mettre ce court métrage de 13 minutes en boîte. Il s'agit d'une pure parodie loufoque. Les vaisseaux sont des grippins et des fer à repasser, Chewbacca est un meupette et j'en passe. Spaceball savait ici trouver une source d'inspiration sans limite. Ce court métrage fit grand bruit aux états unis et remporta pas moins de 15 récompenses. Lucasfilm le célébrera dans les années 2000, on y reviendra, et la fameuse scène du fer à repasser que l'on voit dans The Last Jedi lui rend un hommage direct, puisqu'il s'agit du même fer à repasser que celui représentant le vaisseau dans ce court-métrage. Ce n'est donc pas un hommage à Spaceballs, mais bien à Hardware Wars. Hardware Wars est toujours disponible sur YouTube dans sa version complète. Si votre curiosité est piquée, allez le voir. Ce fanfilm va insuffler une dynamique parodique très forte à tous ceux qui vont suivre et elle va durer assez longtemps. Mais il reste assez difficile de retrouver d'autres fanfilms de l'époque, tout du moins jusque dans les années 90, où un court-métrage va tout changer en relançant l'attrait pour la fiction réalisée par des fans. Ce dernier est sorti en 1997 et il s'appelle Troops. Troops est un court-métrage de 10 minutes écrit et réalisé par Kevin Rubio. L'intrigue prend place sur Tatooine et parodie la série de télé-réalité Cops qui suit des officiers de police américains dans leur travail quotidien. Il s'agit ici de la même chose, mais pour les Sand Troopers sur Tatooine. L'idée est géniale, puisque les décors ne sont que déserts, ce qui permet de se concentrer sur les costumes, somme toute très réussis. Son créateur, Kevin Rubio, est connu des fans de Star Wars. En effet, il s'agit de l'auteur de Tag et Bink, un comic book où l'on traverse la trilogie originale à travers le prisme de deux Stormtroopers. Ce fut un grand succès à l'époque et le script original de Solo et Star Wars Story prévoyait même d'intégrer les deux personnages dans une scène qui n'a pas survécu aux difficultés de production de ce film. Elle a tout de même été intégrée dans la novelisation du film. Troops a eu un impact très fort sur les films Star Wars pour trois raisons. La première, c'est l'utilisation d'internet pour diffuser le court-métrage. Cette diffusion fut donc mondiale, permettant à des amateurs ou réalisateurs en herbe de diffuser eux-mêmes leur oeuvre directement au public sans passer par les canaux de distribution habituels de la profession. La seconde est son traitement. On sort de la parodie pour aller vers l'humour. On ne calque pas son film sur la trilogie originale mais on ajoute à l'univers quelque chose de supplémentaire. Enfin, le choix d'une séquence sur Tatooine permet au film de s'émanciper des effets spéciaux, encore très compliqués et très chers à mettre en place pour des amateurs ou des indépendants, tout en conservant l'exotisme de la saga en se concentrant sur les costumes et quelques éléments de décor très significatifs. Troops va ouvrir les vannes des fanfilms, qui seront ensuite beaucoup plus nombreux. L'arrivée de la prélogie va élargir encore les possibilités créatives de fin de film, et chaque année nous offrira son lot de réalisation pour le meilleur et pour le pire. Hein, parce qu'il y a également des choses très difficiles à regarder, il faut l'admettre. Mais c'est à partir des années 2010 que la technologie de captation va se développer et devenir accessible au plus grand nombre. Tout comme les effets spéciaux numériques d'ailleurs, au point d'offrir des œuvres à la réalisation et aux effets visuels remarquables. Quiconque a la motivation nécessaire peut aujourd'hui réaliser son fan film à moindre coût et offrir quelque chose d'abouti. À moindre coût, mais pas sans effort ni ressources non plus. Mais depuis quelques années, les fan films ont pris une dimension insoupçonnable jusqu'alors. Maintenant que les bases sont posées, je vous propose une sélection tout à fait personnelle de fan films que je considère comme particulièrement réussis. Bon, je vais en oublier plein et je vais en écarter beaucoup. C'est normal. Je vais commencer avec un fanfilm français, sorti en 2012, qui m'avait collé une sacrée claque à l'époque, Hope. Ce fanfilm est sorti en 2012 et a été réalisé par Michael Schack. Il a été tourné en Lorraine, dure 6 minutes 37 et revisite la première bande-annonce du jeu vidéo The All Republic. Si certains CGI ont vieilli, comme les droïdes de l'Empire, ils nous offrent tout de même un véritable dynamisme et surtout des acteurs très bien castés qui sont très convaincants. Un court-métrage très sérieux, qui vaut le coup qu'on s'y atteint. Je vous propose maintenant d'aller au Danemark, pour découvrir un autre fan film, The Last Padawan. Ce dernier est sorti en 2016, une année charnière où NOMBRE de films ont vu le jour. Ici, nous sommes en pleine purge Jedi, peu après la revanche des Sith, et un jeune padawan ayant perdu son maître avant la fin de sa formation, va devoir survivre à la purge et aux inquisiteurs Sith qu'il pourchasse. C'est très bien réalisé, les acteurs sont très convaincants et on se surprend à entrer très vite dans le film. Il est sobre, efficace et intimiste. Il vaut le coup. Bon, euh, R4, il y, y a que des cavernes là, qu'est-ce que je fais Ah, une au hasard, t'es mignon toi, Et comment je fais après Si c'est pas la bonne, je la fais en entier puis je ressors. D'accord, mais tu me dis ça euh, comme ça ou t'as une piste derrière Ok, bon, va pour celle de gauche. Le fan film suivant a fait tellement de bruit à sa sortie que plus de deux ans après, il continue à faire régulièrement le buzz sur le lonette Dark Maul Apprentice. Un fan film allemand de 17 minutes qui a demandé deux ans de travail. Comme son nom l'indique, ce film nous propose de suivre Dark Maul dans une de ses premières missions pour Palpatine, bien avant la menace fantôme. Ce dernier va rencontrer un groupe de Jedi, et ça va faire des étincelles. Au-delà de sa réalisation soignée, de son casting très convaincant et de son Dark Maul impérial, ce film brille avant tout par son écriture. Ce dernier nous propulse peu avant la crise de Naboo, dans une république endormie dans de faux sentiments de sécurité. Nous y trouvons donc des cheveux de Jedi qui n'ont connu que des temps de paix et qui sont bien loin de se douter que l'Ordre site a survécu. Ils ne sont pas prêts mais n'en ont pas conscience. Pour cela, ce film est remarquable. Bon, les Jedi et les Sith sont encore aujourd'hui le sujet le plus récurrent des fans de films Star Wars et beaucoup nous proposent des duels au sabre laser. On peut rapidement citer Rescue Mission, qui nous propose une chasse à l'homme mettant à l'honneur les Mandaloriens, qui fricoteront avec Darth Revan, grande figure de l'univers étendu. On peut également citer The Great Jedi. Un film français de 10 minutes proposant de creuser un sujet répandu dans le fandom mais jamais utilisé dans aucune œuvre Star Wars canon et même bien peu dans Star Wars légende, le Jedi Gris. Le concept est simple un chevalier Jedi s'émancipant de l'ordre sans rejoindre le côté obscur pour autant. Le Jedi Gris est un concept très prisé des fans, mais s'il est possible de rattacher certains personnages à cette mouvance, elle n'a jamais été clairement définie par les œuvres Star Wars, canon ou non. Quoi qu'il en soit, ce fan-film The Great Jedi est un beau court-métrage, très bien réalisé, avec une mention spéciale pour la photographie. Il nous propose un voyage assez mystique, cernant la philosophie du Jedi gris à grand renfort de sabre laser. Mais certains fan-films se détachent du sujet des Jedi pour nous proposer autre chose. C'est le cas de Odyssey, sorti en 2018, qui lui s'inspire de Rogue One pour nous proposer un film de guerre sur Scarif. On y suit donc des rebelles complètement dépassés par la bataille, d'une ampleur et d'une violence méconnues jusqu'alors pour ces jeunes idéalistes. C'est également le cas du film Kara sorti en 2016 et réalisé par Joe Seal. Un autre fan qui propose de s'éloigner de la thématique des Jedi pour nous offrir les aventures d'une pilote rebelle qui s'écrase sur Tatooine. La réalisation est très dynamique et nerveuse, avec beaucoup de caméras épaule. Je n'en dis pas plus concernant ces deux intrigues, ils sont tous les deux à voir. Pour terminer, un fan film qui est très clairement mon coup de cœur, Rebel Scum, sorti en 2016 et réalisé par Timothy Van Nguyen. Ce film de 9 minutes prend la tendance actuelle à revers en proposant une œuvre sans CGI mais avec des effets visuels en stop motion avec maquette exactement tel que réalisé pour la trilogie originale. Il a été tourné en Islande par une température de moins 30. Comme vous pouvez le deviner, l'intrigue se déroule sur Hot peu après la fuite de la rébellion suite à l'attaque de l'Empire. Nous suivons un pilote rebelle dont le Snowspeeder s'est écrasé dans la neige et qui va tenter de survivre. Je ne dis pas un mot de plus, foncez voir Rebelscum sur YouTube, il est absolument parfait. Depuis quelques années, le fanfilm a donc pris une toute autre dimension. Les budgets ont grimpé, à grand renfort de crowdfunding et autres financements privés, mais les réalisateurs ont également changé. Nombreux sont ceux issus du court-métrage et du clip habitués au format court qui ont plongé dans le fanfilm Star Wars. Cela pose d'ailleurs une question, s'agit-il encore de fanfilms Nous sommes face à des productions dont le résultat n'a plus grand chose à envier à des films au budget beaucoup plus important. C'est le cas par exemple de Hoshino et Star Wars Fan Film, sorti en 2016 et réalisé par Stephen Vitale. Ce dernier réalisateur de clips et de courts-métrages s'est entouré d'une équipe de 40 personnes et même d'un orchestre pour enregistrer la musique composée pour ce film. Un court-métrage d'une dimension rarement égalée, je serais curieux de connaître le budget de ce film car vraiment le résultat est là. Enfin, la dernière question est, que pense Lucasfilm de tout cela Jusqu'en 2012, la bienveillance était de mise. Les fans-films étaient quelque chose de tout à fait toléré, les fans exprimant leur enthousiasme pour la saga en passant à leur tour derrière la caméra. Beaucoup de projets, notamment en France, étaient présentés en convention, y compris durant leur développement. Des forces vives étaient recherchées chez les fans pour mettre la main à la patte et soutenir financièrement ces projets. À partir de 2002, Lucasfilm organisa même les Star Wars Fan Film Awards, un concours récompensant les meilleurs fan films réservés aux amateurs et respectant un certain nombre de règles, notamment celle de ne pas réaliser de fiction dans l'univers de la saga, seuls les parodies et autres documentaires étaient autorisés. Cela changera à partir de 2006 lorsque les trois films formant la prélogie furent sortis dans les salles. La fiction dans l'univers Star Wars fut alors autorisée. Mais cette compétition restait tout de même assez restrictive. Au final, les Star Wars Fan Films Awards durèrent 14 ans de 2002 à 2016, récompensant des fan films dans plusieurs catégories durant le Comic-Con ou le Star Wars Celebration. Un prix spécial, celui du George Lucas Select Award, était le plus prestigieux, choisi par Lucas lui-même. 2016 fut la dernière édition et la compétition disparut. Elle fut remplacée en 2018 par le Star Wars Fan Awards regroupant plus largement toutes les initiatives artistiques des fans, notamment la vidéo mais avec une durée maximum de 5 minutes. Mais cette compétition est réservée aux États-Unis et à quelques autres pays comme le Canada, le Japon ou l'Australie. L'Europe tout entière est exclue de ce concours. On sent donc une légère crispation relative aux fan films de la part de Lucasfilm aujourd'hui. Et c'est très récemment que les choses se sont très nettement éclaircies. En effet, en décembre 2018, un missile a déboulé sur l'holonet un fan film nommé Vader: Shards of the Past. Ce fan film est en fait le premier épisode d'une web-série présentant les premiers moments d'un Skywalker en tant que Dark Vador peu après la revanche des Sith. Donc, le résultat est très impressionnant autant dans la réalisation que dans les costumes et l'acting. On l'a publié sur les Facebook et Twitter d'Hyperdrive, vous avez dû le voir passer. À peine publié sur YouTube, le buzz est immédiat et un mois plus tard, il comptabilise déjà plus de 8 millions de vues. C'est alors qu'une réclamation est tombée, Warner Chapel Publishing réclamant la propriété de l'œuvre au nom du copywriting. La vidéo est strikée. Warner Chapel Publishing gère les droits de la musique de Disney, et donc celle de Star Wars. La vidéo a ensuite été monétisée, les gains allant dans les caisses de Disney. La réaction des fans a été immédiate et Lucasfilm est intervenu, calmant les ardeurs de chacun. La vidéo est donc désormais disponible, non monétisée, et personne ne gagne d'argent dessus, ce qui est sans doute le meilleur compromis à faire, d'autant plus que la production avait déjà été financée par une campagne de crowdfunding qui a eu lieu avant le tournage. Au passage, quelques règles ont été présentées pour la réalisation d'un fan film Star Wars qui serait toléré par Lucasfilm, et les voici. Pas de financement participatif, ça reste à éclaircir, pas de monétisation du contenu, pas de contenu explicite, violence, nudité, langage, etc. Voilà, vous voici au clair si vous souhaitez vous lancer dans le fan-film et si cela vous branche, lancez-vous et n'hésitez pas, les fans sont au cœur de la machine Star Wars et toute initiative est la bienvenue. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique, vous retrouverez cet épisode et tous les autres sur hyperdrive.fr, sur zone52.fr et sur Galaxy Star Wars dans le topic dédié, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, pour revenir à cette fiction audio Star Wars qui est en préparation, elle porte un nom, elle s'appelle les Chroniques Galactiques, et elle sortira dans les jours qui viennent. Que la force soit avec vous, à très bientôt Bon y a que dalle ici R4, tu m'expliques Ouais, tu sais quoi Tu vas venir me rejoindre, comme ça tu t'en ferais une idée par toi-même. Si, 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 tu te ramènes tout de suite, allez